0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute eine neue Folge, heute mit Sascha Katzmarek von Motion Miners. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, bevor wir anfangen, noch mal ganz kurz eine Info, für, gerade für regelmäßige Hörer. Ihr habt euch mit Sicherheit gewundert, warum nicht wie sonst üblich jede Woche eine Folge rauskam, sondern jetzt schon seit ein paar Wochen keine mehr. Das liegt daran, dass ich einfach persönlich beruflich stark eingebunden war im letzten Quartal. Wir haben eine ganze Menge Firmen gehabt, die bei uns noch das Thema Mitarbeiterbindung im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge umgesetzt haben. Äh, da war einfach im letzten Quartal die Hölle los, weil irgendwie noch alles reinkommen sollte, umgesetzt werden sollte zum 1.1., sodass einfach sehr wenig Zeit da war. Parallel haben wir noch in Sottrum, in Niedersachsen, zusätzlich zu Hamburg, einen Standort aufgemacht auf 400 Quadratmetern. Der musste auch noch äh, ja, komplett eingerichtet äh, und so weiter werden. Also da war auch eine ganze Menge zu tun. Ähm, suchen gerade auch Azubis, also da vielleicht mal Eigenwerbung, wenn jemand kennt, der in der Nähe von Bremen wohnt, Niedersachsen, Rotenburg, also Sottrum, um genau zu sein dann gerne immer her mit den Bewerbungen. Ähm, bieten ein duales Studium an und eine klassische dreijährige Ausbildung. Ähm, also wenn ihr jemanden habt, der sagt, ich bin gerade eh auf diesem Schritt, dann gerne mal unsere Daten weitergeben, meine Daten weitergeben. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Dieses Mal mit Sascha Katzmarek von Motion Miners, einer der Gründer, ziemlich cool. Machen ähm, das Thema, ähm, ja, so ein Stück weit KI im Maschinenbereich, da könnt ihr euch doch freuen und eine ganz entscheidende Änderung, die auch dieses Jahr im Podcast beibehalten wird. Ähm, die Interviews werden jetzt nicht mehr in drei Teilen rauskommen, sondern in einem Teil gesamt. Dafür in unregelmäßigeren Abständen, also auch das jetzt ganz neu im Podcast, weniger Folgen, dafür dann auf jeden Fall im ganzen Stück. Dann könnt ihr einfach hören, wann ihr wollt, wie ihr wollt und wenn ihr jetzt viel Zeit habt, hört ihr zu Ende und müsst dann nicht warten, bis eine neue Folge rauskommt. Aber das ganze Jahr 2023 wird halt beruflich ähm, leider so sein, dass ich das nicht mehr schaffen werde, jede Woche eine Folge rauszubringen. Also ich freue mich trotzdem, wenn ihr dabei bleibt. Bin gespannt auf euer Feedback zum geänderten Format. Und jetzt geht's los mit Sascha Katzmarek von Motion Miners. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute wieder in einem Interview. Heute ja, beim Thema, was glaube ich gerade so in der Welt da draußen sehr aktuell ist, so ein Stück weit künstliche Intelligenz. Und ähm, ich freue mich, dass heute jemand bei mir ist, der ein Unternehmen gegründet hat 2017, nämlich die Motion Miners GmbH. Ähm, und ja, Sascha, äh, Katzmarek, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sascha, dass du heute dabei bist und ich freue mich aufs Interview mit dir. Ja, ich freue mich auch. Bin gespannt. Ähm, bevor wir starten, Künstliche Intelligenz, ähm, das Thema an sich ist glaube ich gerade so in der Presse, äh, wenn man sich so mit Unternehmertum, mit diesem ganzen Thema beschäftigt, liest man da eine ganze Menge drüber, aber ihr seid ja jetzt so im Bereich Machine Learning, ähm, das ist vielleicht nicht ganz so äh, das, was jetzt so der Otto Normalbürger äh, liest oder sieht, ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wer du bist, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid und was ihr genau macht mit dem Unternehmen.
1: Ja klar, sehr gerne. Ähm, ja, stelle ich mich einmal kurz vor. Also wie gesagt, mein Name ist Sascha Katzmaik. Ich bin einer der Gründer der Motion Miners. Ich ähm, verantworte bei uns im Team hauptsächlich den Bereich ähm, Vertrieb und Marketing. Ähm, ich selber persönlich habe einen Background aus dem Bereich Logistik, also habe gar nicht so viel mit äh, künstlicher Intelligenz oder Machine Learning zu tun, sondern ich habe ähm, seinerzeit dann damals ähm, Logistik im Bachelor- Master Studiengang an der TU Dortmund studiert, ähm, war danach erstmal gute dreieinhalb Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen hatte da anfangs immer mal vor zu promovieren, ähm, habe es dann aber nach dreieinhalb Jahren doch sein gelassen im Gegensatz zu meinen beiden Mitgründern und bin in die Industrie gewechselt zu Van der Lande Industries. Das ist ein Unternehmen, kennt man jetzt auch nicht so im Markt, die ja, automatisierte Logistiksysteme herstellen und implementieren. Man kann sagen, so der Haus- und Hoflieferant von Amazon zum Beispiel oder wer schon mal am Flughafen war und auf sein Gepäck gewartet hat. Diese Gepäckförderbänder, die sind ganz häufig von Van der Lande. Kann man mal gucken, da steht da drauf. Dann weiß man, was die eigentlich so gemacht haben. Und ähm, da war ich halt tätig als Prozessingenieur, also für die Analyse und Prozessverbesserung, von den Prozessen in solchen Logistiksystemen. Und ähm, ja, das habe ich gute anderthalb Jahre gemacht und dann hat sich 2017 die Möglichkeit ergeben, zusammen mit meinen beiden Mitgründern, ähm, dem anderen Sascha und René, ähm, die Motion Miners zu gründen und ähm, wir sind eine ja, Ausgründung aus dem Fraunhofer Institut, das bedeutet, die Technologie, die wir entwickelt haben, spreche ich gleich nochmal ein bisschen im Detail drüber, ähm, die wurde seinerzeit ursprünglich am Fraunhofer Institut entwickelt und dort im Zuge der Doktorarbeit von meinem Mitgründer Sascha Feldhorst. Also der weiß viel mehr über Machine Learning und KI, genauso wie René, der nämlich äh, im Bereich Mustererkennung ähm, ja im Kernthema sogar promoviert hat. Und ähm, wir haben dann diese Technologie aus dem Institut herausgenommen und damit das Unternehmen gegründet. Und was wir als Motion Miners machen, wir bieten eine Technologie an, um manuelle Arbeitsprozesse in der Logistik oder in der Produktion automatisch zu analysieren mit Hilfe von Sensorik und Machine Learning Algorithmen. Ähm, auf Deutsch gesprochen, wenn ich das jetzt meiner Oma erklären müsste, wir geben Mitarbeitern solche Smartwatches oder Variables sozusagen mit, sehen ein bisschen anders aus und damit können wir automatisch erkennen, wie die Prozesse ablaufen und wie wir sie entweder effizienter oder ergonomischer gestalten können. Das ist so der Fokus, den wir haben.
0: Jetzt ähm, ist ja so das Thema künstliche Intelligenz so hochtrabbar, man denkt ja immer irgendwie, dann äh, fängt der Rechner an, selbstständig zu lernen und irgendwann, ja. <lacht> irgendwann produziert die Maschine selber. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen so diesen, ja vielleicht so diesen Hokuspokus aufklären, äh, was das eigentlich bedeutet. Also müssen wir ja, uns jetzt, jetzt Sorgen machen, dass irgendwann die Maschinen übernehmen oder, oder ist das noch weit, weit davon weg? Vielleicht sagst du mal ein bisschen <lacht> was dazu, ja. ähm, was man sich darunter also, genau vorstellen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, viele bekommen ja gerade in den Medien mit, das Thema ChatGPT und all diese Dinge, die da jetzt gerade durch die Medien fliegen. Das ist natürlich super spannend, auch spannend für uns zu sehen, was da mittlerweile möglich ist. Man muss das aber, glaube ich, echt mal ein bisschen aufklären. Also was wir zum Beispiel aktuell vermeiden, gerade so ich mit meinem Team im Bereich Vertrieb, überhaupt dieses Wort künstliche Intelligenz in den Mund zu nehmen. Also es erzeugt häufig auch eine, ganz falsche Erwartungshaltung von dem, was da eigentlich hinterher rauskommt. Denn man muss mal ganz ehrlich sagen, am Anfang ist so ein System überhaupt nicht intelligent. Also es weiß gar nichts. Man muss es nämlich antrainieren. Also was man machen muss ist, bei unserem, jetzt unserem Fall, wo wir Machine Learning und Deep Learning Algorithmen nutzen, wir trainieren diesen Algorithmus an. Das heißt, das ist eine Mustererkennung, die dahinter steckt. Man kann sich das so vorstellen, diese Sensoren, die man dann trägt, wenn die sich bewegen, erzeugen die ein ganz spezielles Bewegungsmuster. Also wenn der Mensch geht, hat das ein ganz spezielles Muster. Wenn der Mensch sich bückt, hat das ein ganz spezielles Muster. Und wir haben unserem Algorithmus beigebracht, diese Muster zu erkennen indem wir halt ähm, ja, Videoaufnahmen damals gemacht haben von den Prozessen, wo Mitarbeiter diese Sensorik getragen haben. Und dann führt man eine sogenannte Annotation durch. Also wir sagen dem Algorithmus von Sekunde 1 bis 3, das ist Gehen. Und dann schaut sich dieser Algorithmus diese Sensordaten an, in dem Zeitraum von einer Sekunde bis drei Sekunden sieht er ein Muster und speichert das als Gehen ab. Das heißt, der ist halt sehr stark darauf trainiert, diese Muster zu erkennen in diesen Daten und kann auch nichts anderes, also das ist eine, eine Mustererkennung mit einem Deep Learning Algorithmus, wo es dann verschiedene Layer gibt, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu detailliert, da bin ich auch irgendwann raus, um das genau zu erklären, ähm, aber ich glaube, das ist besser auf den Punkt zu bringen, indem man sagt, es ist halt ein ja, Machine Learning Algorithmus, dem man etwas beigebracht hat, in Daten zu erkennen und er sucht nach diesen Mustern und gibt sie wieder aus als Kennzahlen sozusagen, das ist das ganze Hexenwerk, was da passiert und das funktioniert halt automatisch, das muss dann halt kein Mensch mehr machen, aufwendig sondern ähm, dieser Algorithmus ist in der Lage, auf Grundlage von riesen Datensätzen hinterher genau diese einzelnen Teile in den Daten zu finden und dann für uns bereitzustellen, dass wir diese Daten nutzen können, um dann Prozessanalysen durchzuführen. Also aus meiner Sicht äh, muss man sich da erstmal keine großen Sorgen machen. Ähm, All diese KIs, die man da draußen sieht, das sind halt antrainierte ähm, künstliche Algorithmen, die halt natürlich immer weiter lernen, immer weiter lernen, aber ganz häufig ja, sehr spezialisiert auf Themenbereiche sind. Also es ist jetzt noch nicht so weit, dass man irgendwie so eine menschliche KI hat, die einfach äh, alles machen kann. Ähm, das sieht man ja auch bei ChatGPT. Also jeder, der von uns das gerade nutzt, der trainiert automatisch den Algorithmus, gerade wenn man dann so Gegenfragen und Gegenantworten stellt. Das ist ganz clever gemacht. Aber das kann halt genau das und das kann halt jetzt zum Beispiel nichts anderes irgendwie Bilder erzeugen oder sonst was. Da gibt es dann wieder andere KIs dafür, die das können. Also es ist immer ein sehr spezielles Themenfeld, was dabei wird.
0: Okay, also du denkst auch noch relativ weit halt am Anfang die ganze Technologie ähm, und äh, das wird wahrscheinlich noch nicht so auch gerade so bei Arbeitsprozessen. Da ist es ja immer ganz oft so. Ich weiß noch früher Freunde, die ähm, bei großen DAX-Konzernen gearbeitet haben, wenn dann die Unternehmensberater kamen und mit der Stoppuhr neben denen standen, ähm, um zu messen. <lacht> dann war schon immer die Gefahr groß. Okay, unsere Arbeitsplätze müssen fallen. Ähm, das hört man ja tatsächlich auch so aus Belegschaften, dass äh, so dieses Thema künstliche Intelligenz da ja schon wieder diese Gefahr schwebt. Äh, rationalisiert das Arbeitsplätze weg. Auf der anderen Seite Seite ist es ja auch so, das schafft ja auch immer wieder Arbeitsplätze. Also von daher. Ähm ja,
1: D das ist es halt. Also natürlich ähm, erzeugt so eine Technologie irgendwo Effizienzvorteile, aber das macht jede Technologie. Das, das hat angefangen mit der Dampfmaschine und das ging weiter über den Computer und jetzt ist die nächste Technologie halt äh, ja künstliche Intelligenz oder irgendwelche Algorithmen, die mir halt das Arbeiten erleichtern. Also wir nutzen gerade richtig stark im Bereich Marketing ChatGPT, weil da einfach super Texte generiert werden auf Grundlage von einzelnen Textblöcken, die wir da reinkopieren. Und das hilft halt bei der Arbeit. Also man wird wahrscheinlich effizienter arbeiten. Es können dadurch natürlich eventuell auch mal Arbeitsplätze ja, verloren gehen. Es werden aber auch wieder neue erzeugt. Ich glaube, das ist halt der Wandel, der immer da ist und immer da sein wird. Wenn etwas Neues kommt, entsteht was Neues. Das hat mal vor, das hat mal Nachteile. Ich glaube, darauf muss man sich einfach einlassen.
0: Jetzt ähm, will ich nochmal ein bisschen zurück äh, an den Anfang gehen. Ähm, ihr seid ja noch ein junges Gründerteam und klar aus dem Fraunhofer-Institut ausgegründet. Ähm, ich habe auch gelesen, dein Mitgründer, dem ist die Idee irgendwie beim Joggen gekommen, aber, aber wie kam es dann dazu, ich sag mal, erstmal eine Idee zu entwickeln und dann daraus auch ein Unternehmen zu machen? Und heute seid ihr über 50 Mitarbeiter. Ich habe auch gesehen, ihr habt gerade im Februar eine Runde äh, geraced, äh, Series A, glaube ich, mit über 5 Millionen Euro. Ja großen Gesellschaft damit reinbekommen. PwC ist ja öffentlich soweit, wenn man das sieht. Und ja, ja wie kam es dazu? Also das ist ja schon erstmal eine, eine sehr flotte Entwicklung. 2017 gegründet, also jetzt im sechsten Jahr ne, des Unternehmens sozusagen. Aber wie kommt man darauf, in dieses Thema reinzugehen sozusagen?
1: Ja. Ähm, ja, so ein bisschen ist es tatsächlich beim Joggen entstanden, aber gleichzeitig auch natürlich in der Forschung. Ähm, es war so, dass der ganze Fokus auf dieses Thema ungefähr 2014 schon angefangen hat, bei meinem Mitgründer Sascha Feldhorst, also der war halt damals auch am Lehrstuhl, wo ich auch war, daher kennen wir uns dann auch persönlich und er ist dann im Zuge seiner Promotion ans Fraunhofer gewechselt. Hängt einfach damit zusammen, dass das Fraunhofer durch den Institutsleiter, der auch gleichzeitig Professor Natio Dortmund ist, sehr eng verbunden ist mit dem Lehrstuhl, an dem wir vorher waren und ähm, ja, Sascha hat dann nach einem Thema gesucht, über das er promovieren kann. Und ähm, dann war es halt so eine initiale Idee. Ja, ich, ich sehe ja irgendwie zum Beispiel beim Joggen, dass dieses Gerät, was ich trage, meine Schritte zählen kann. Dass es äh, messen kann, wie lange meine Runden gedauert haben und all diese Dinge. Also es kann halt erkennen, dass ich laufe. So, das war so die erste Idee. Und dann gab es damals ähm, so eine ja, IT-Arbeitsgruppe, wodurch halt Sascha und René sich wiederum kennen, weil die beiden dann ähm, parallel äh, diese studentischen Gruppen betreut haben, die sich darauf fokussiert haben, ob sie denn anhand Bewegung erkennen können, dass etwas gegriffen wurde. Das war so dann... Die Idee, die dann plötzlich kombiniert wurde, hat schon gesagt: Gut, irgendwie gibt es schon Technologie am Markt. Wearables, Smartwatches, die können irgendwie teilweise recht rudimentär Sportarten erkennen. Und äh, mittlerweile clevere IT-Studenten können sogar ein bisschen detaillierter aus solchen Daten etwas rausziehen. Und dann hat er sich gefragt: Ja, das ist ja super spannend. Könnte das eigentlich was sein für die Industrie? Und ähm, hat erstmal dann überlegt. Wie macht man denn heutzutage solche Analysen, ob jemand was genommen hat, wie lange Wegstrecken waren in solchen Prozessen, wie lange einzelne Prozessschritte dauern? Man hat da festgestellt, man macht das, so wie du gerade gesagt hast, mit Stoppuhr und Klemmbrett. Also man rennt den Mitarbeitern den ganzen Tag hinterher, schreibt auf, was sie wo, wie lange, wie häufig gemacht haben und versucht dann anhand von... Ein paar Daten, weil das macht man vielleicht mal eine Stunde oder zwei, weil es viel zu aufwendig ist und auch nur von einer Person, was auch nicht anonym ist übrigens, ähm, versucht man dann halt Optimierungspotenziale aufzudecken und dann hat er gesagt, ja gut, das ist auch spannend, sowas zu automatisieren, also den Prozess, der Prozessaufnahme, den könnte man noch automatisieren mit der Technologie und dann hat er ähm, Feldstudien gemacht, also er hat Unternehmen angeschrieben, ob sie Interesse hätten, ihn bei seiner Promotion zu unterstützen. Und ähm, ich glaube, der hat das damals an zehn oder zwölf Unternehmen mal weitergeleitet aus dem Fraunhofer-Netzwerk und er dachte, ja, melden sich vielleicht ein, zwei, die da Bock drauf haben und plötzlich haben gesagt, ja, alle wollen mitmachen. Also super spannend, das wollen wir mal testen, was da rauskommt. Und dann hat er, glaube ich, zehn verschiedene Feldstudien gemacht, um überhaupt erstmal die technische Machbarkeit zu prüfen. Also bin ich in der Lage, aus rohen Sensordaten überhaupt Kennzahlen zu generieren, die ein Prozessingenieur aus der Logistik nutzen kann, um Prozesse damit zu analysieren. Und das hat dann ganz gut geklappt. Und dann war es eigentlich ein super Zufall. 2016 war es dann, also er hat schon zwei Jahre lang geforscht. Und 2016 hat dann meine damalige Freundin, mittlerweile jetzige Frau, bei Sascha zu einem Teilthema eine Projektarbeit geschrieben, weil sie auch Logistik studiert hatte, über das Thema Indoor-Lokalisierung. Also Indoor-Lokalisierung schwingt bei unserer Technologie auch so ein bisschen mit. Und diese ja, Projektarbeit habe ich Korrektur gelesen, wie man das so macht als guter Freund. Und ähm, dann habe ich das gelesen und dachte mir, ey, das ist ja mega spannend. Eigentlich wäre das genau das, was ich gerade in meinem Job bei Vanderlande gebrauchen könnte. Weil ich habe halt diese manuellen Zeitaufnahmen gemacht und dachte mir, boah, das ist super nervig, irgendwie auch unangenehm für mich, der da hinterher rennt, für den anderen Mitarbeiter, der den ganzen Tag beobachtet wird. Und dann habe ich im Sommer 2016 einfach zum Telefon gegriffen, habe schon angerufen und gesagt, pass mal auf, ich habe hier über deine Technologie gelesen, ich glaube, das könnte was sein. Lass uns doch mal zusammensetzen. Und dann haben wir uns im Sommer 2016 zusammengesetzt mit René zusammen. René hat Sascha schon immer unterstützt im ganzen Bereich Machine Learning, weil er halt über dieses Thema promoviert hat selber. Und dann haben wir überlegt, was kann man daraus machen? Und ähm, ja, dann haben wir erstmal festgestellt, wir haben keine Ahnung, was man damit machen kann und wie man überhaupt startet. Äh, und haben dann äh, ja erste... Ja, so Coachings bei Fraunhofer gemacht. Also Gründungscoachings bieten die an über Fraunhofer Venture. Also wenn so Wissenschaftler auf die tolle Idee kommen, plötzlich eine Technologie äh, aus, rauszunehmen, aus dem Institut damit was zu gründen, dann gibt es halt Fraunhofer Venture, die das unterstützen mit Know-how. Und die haben uns dann erstmal erklärt, wie wir überhaupt so Businessmodelle entwickeln, Pricing-Modelle äh, bauen und äh, all dieses Handwerkszeug haben die uns erstmal beigebracht weil weder Sascha noch ich noch René hatten jemals was mit Gründung zu tun gehabt und irgendwie mussten wir uns dieses Handwerkszeug dann auch erstmal aneignen. Und ähm, ja, dann haben wir halt viel diese Coachings gemacht, das ging dann so ein gutes halbes Jahr und dann haben wir uns natürlich überlegt, ja okay, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Mhm. Und dafür haben wir dann die ähm, ja, größte Logistikmesse in den Fokus genommen, das ist die Logimat in Stuttgart, da sind wir mit dem Fraunhofer zusammen hingefahren, also wir durften da an deren Stand dienen, Demonstrator mal ausstellen, diese Technologie. Und da wollten wir einfach wissen, wie springt der Markt darauf an? Also finden die das cool oder finden die das ja, nicht so cool? Mhm. Und wir haben gesagt, das ist dann die Möglichkeit, entweder zu sagen, ja, wir machen es oder wir machen es nicht. Also hätte jetzt jeder gesagt, ja, ist ja ganz spannend, aber brauche ich nicht. Dann hätten wir auch gesagt, okay, wir machen es nicht. Mhm. Und dann war das Feedback auch ganz gut. Erst einen Pilotkunden da auch gefunden und dann haben wir gesagt, so, dann jetzt voll 100% auf diese Idee. Ich habe meinen Job gekündigt, ähm, und wir haben dann ja Vollgas gegeben mit der ganzen Entwicklung.
0: Jetzt ähm, hast du es gerade schon gesagt oder vorweggenommen ein bisschen, aber ähm, eigentlich in Deutschland sind ja 90 Prozent der Menschen Angestellte, also sicherheitsorientiert, ähm, <lacht> sicheres Einkommen, Miete bezahlen und so weiter und äh, 10% Gründen. Dann äh, war das wirklich nur dieser Impuls zu sagen, dieser eine Pilotkunde sozusagen hat gezeigt, dass es klappt, weil da gehört ja doch ein bisschen mehr zu. Oder kommst kommt ihr, kommst du aus dem unternehmerischen Rück-, also Background? Ja. Wie, ist das, äh, wie ist das dazu gekommen, dann wirklich ein Unternehmen daraus zu machen? Weil äh, ja. man hätte ja auch sagen, können, man verkauft die Technologie oder irgendwie geht in eine Firma, wo sowas ja genutzt wird oder gebraucht wird und implementiert das dort als Mitarbeiter, ähm, hätte ja auch andere ja. Möglichkeiten gegeben, statt dann eine eigene GmbH zu gründen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, jeder von uns drei hat da so ein bisschen andere Motivatoren. Ähm, Sascha zum Beispiel, ähm sein Vater oder seine Familie, die die sind alle, also nicht, nicht ich will jetzt nicht Unternehmer, der Vater ist zum Beispiel Steu Steuerberater und ich glaube, Sascha wollte immer seinem Vater auch so ein bisschen zeigen, so was auch ich, kann auch was eigenes aufbauen. Ähm, ich selbst komme, naja, aus so einer halben Unternehmerfamilie, also meine Mutter war immer selbstständig im Bereich Gastronomie, ähm, mein Vater aber klassisch gelernter Schweißer, äh, damals der erste, der nicht unter Tage war in meiner Familie und ähm, damals sogar in der SPD-Mitglied, also <lacht> wenn der hört, was ich manchmal mache, dann gibt gibt es da und wieder auch mal so ein paar Diskussionspunkte, ähm, aber äh, bei mir war es einfach so, persönlich, ich hatte einfach Bock mal was eigenes zu machen und habe mir gedacht, ja, wenn du es jetzt nicht machst, also damals, als wir gegründet haben, ähm, bin ich gerade 30 geworden, ich mir gedacht, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es wahrscheinlich nie wieder, also es war ein guter Zeitpunkt einfach, äh, zu sagen, man versucht es einfach mal und wir drei haben auch immer gesagt... Ja, wenn es nicht klappt, ja, dann hat es halt nicht geklappt. Also was soll uns passieren? Wir sind alle äh, gut ausgebildete Leute. Ähm, wir werden immer wieder irgendwo in unserer Branche etwas finden. Und wir wussten auch ganz genau, dass die Jahre, die Zeit, die wir in die Unternehmensgründung stecken und was wir da lernen, ähm, so eine steile Lernkurve für uns ist, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass es hinterher irgendwie nicht mehr klappen sollte. Also dieser Trugschluss, den man häufig gerade in Deutschland hört, dass wenn man den Laden mal vor die Wand gefahren hat, dass man dann verbrannt ist am Markt, das sehe ich aktuell gar nicht. Also ähm, ich persönlich habe so viel in diesen letzten fünf Jahren gelernt, was ich nie im Leben in meiner alten Anstellung als äh, Prozessingenieur hätte lernen können. Also ich glaube, mein, mein Marktwert hat sich da deutlich gesteigert also mein alter Chef hat damals immer gesagt... Sascha, entweder du wirst unfassbar reich mit dem, was du machst, oder ähm, wenn es doch irgendwann nicht klappen sollte, äh, können wir dich wahrscheinlich nie wieder bezahlen, dass du bei <lacht> uns arbeitest. Also äh, das war so seine Aussage. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass das einfach... Also für mich war es eine persönliche Sache, ich gesagt habe, so, ich habe jetzt einfach Bock darauf, das mal zu machen und zu gucken, wie funktioniert das? Was kann man daraus machen? Wo führt der Weg hin? Ähm, bei René... Der kommt auch aus einer klassischen Arbeitnehmerfamilie. Die halten ihn bis heute noch für verrückt, dass der das macht. Und bei ihm war das ein ganz anderer Grund, dass er gesagt hat, er möchte das gründen, weil er hat gesagt, er findet super spannend zu sehen, was aus dem, was er sich in der Forschung überlegt hat, wirklich an echten Mehrwert für die Industrie sich entwickeln kann. Also er fand es super schade, wie es ja häufig ist bei Forschern, die forschen dann jahrelang über ein Thema, schreiben eine ellenlange Dissertation darüber und dann landet die in der Schublade und kein Mensch mehr macht da irgendwas mit. Mhm. Und das ist auch das, was manchmal schade ist bei Fraunhofer. Da entwickeln sich so coole Technologien, aber keiner traut sich, diese Technologien einfach mal in die Hand zu nehmen und damit was zu tun. Mhm. Und das war so seine Motivation, dass er gesagt hat, ja, ich habe jetzt Bock, das, was ich damals geforscht habe, einfach mal in die Industrie zu bringen und zu gucken, was kann man daraus eigentlich machen.
0: Okay, also schon unterschiedliche Gründe. Gab's denn, es ist ja beim Unternehmertum so, es gibt ja so Aufphasen, Abphasen. Ähm, jetzt gerade Februar, äh, series A, Geldgrace ist ja gerade auch gar nicht so einfach in dem Umfeld, muss man sagen. Also Scheint ja, ja, scheint ja dass das schon gut läuft gerade, aber ähm, gab es schon mal so Tage, wo du es bereut hast zu gründen oder, oder sagst du, nee, jetzt schon seit fünf, sechs Jahren Vollgas, immer Attacke?
1: Ja. Ähm, bereuen würde ich es nicht nennen. Also ich habe es bis heute nicht bereut zu gründen, ähm, mir macht das immer noch Spaß, aber wie du sagst, es gibt immer Phasen, wo es auf und ab geht, ähm, gerade so in meiner Position jetzt als als Vertriebsleiter sozusagen, das läuft halt auch manchmal scheiße ne? und das ist schon frustrierend, wenn du da nicht an deine Kunden kommst oder die immer wieder irgendwelche tollen Ausreden finden, warum gerade jetzt halt irgendwie kein Projekt äh, Sinn macht oder sie jetzt das Produkt nicht lizenzieren wollen. Das nervt dann schon irgendwann natürlich und ähm, zieht dann da auch so ein bisschen runter. Aber ich würde es nicht bereuen. Denn also von daher, äh, man hat diese Phasen auf und ab, auch in der Finanzierungsrunde. Also das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also es ist gerade richtig, richtig schwer am Markt, ähm, externes Geld zu finden, zu raisen. Ähm, gerade in unserer Phase. Wir sind halt nicht mehr Early Stage. Wir sind aber auch noch nicht irgendwie Serious C, D, E, F und wie lange das mittlerweile weitergeht. Sondern wir sind an dieser Phase, wo du sagst, ja, ich möchte schnell skalieren, ich möchte irgendwie äh, mehr Umsätze generieren, ich möchte schneller wachsen. Du kannst aber teilweise noch die Zahlen nicht liefern, die dann manche Investoren schon am liebsten sehen würden. Also man hängt irgendwie so dazwischen, wo wir gerade sind. Und das war wirklich nicht leicht. Und da gab es auch manche Termine, wo wir gesagt haben, boah, das ist jetzt auch super anstrengend. Ey, warum können wir jetzt die Dokumente nicht einfach unterschreiben? Ey, warum verhandeln wir noch um das letzte Wort? <lacht> ähm, ja, und das sind dann halt so Momente, wo man dann manchmal sagt, boah, gut, jetzt äh, ist schon irgendwie anstrengend, aber so rückblickend bis jetzt würde ich nicht sagen, dass ich es bereue, sondern es macht Spaß und ähm, es ist so abwechslungsreich, dass ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, wer da mal Lust drauf hat, der sollte es einfach mal ausprobieren.
0: Einfach mal gründen. Ähm, was, was ist so die Vision? Also deine persönliche, klar, mhm. fürs das Unternehmen wird du mir Sicherheit auch geben, aber was, was möchtest ja. du persönlich damit erreichen? Also gibt ja so die, den einen, der sagt, ich will für meine Familie was aufbauen. Wenn man jetzt irgendwie VC-Geld nimmt, dann ist ja eher so ein Exit irgendwann wahrscheinlich realistischer naja. und vielleicht die einsame Insel irgendwo, wo man sich ein schönes Haus baut, keine Ahnung. Was ist so bei dir Beweggrund, ähm, dir das auch äh, ja, anzutun am Ende des Tages? ist ja wahrscheinlich auch nicht nur manchmal eine 30-Stunden-Woche.
1: Das wäre schön, ja. 30 Stunden war es gut. Ja, wir hatten mal welche kennengelernt damals in diesen Coachings, die waren ganz lustig. Die haben gesagt, ja, aber so ich mache maximal 40 Stunden die Woche. Und haben gesagt, ja klar, stimmt, machst du nur 40 Stunden die Woche, wenn du gründest. Also das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Man macht da mehr, zumindest wenn man es richtig macht. Ähm, ja, was ist so meine Vision oder mein Ziel? Ähm, ich bin, oder keiner von uns drei, ich glaube, da kann ich für uns drei sprechen, sind äh, mit dem Ziel in diese Gründung gegangen, irgendwie schnellstmöglich äh, reich zu werden oder das Ding zu verkaufen. Also das war gar nicht das Ziel, sondern es war eher so eine intrinsische Motivation heraus, ähm, das mal zu machen und ähm, was was mir super viel Spaß macht, ist halt mit Leuten an einer Sache zu arbeiten, die Bock darauf haben, etwas gemeinsam mit uns zu entwickeln. Also das ist das, was mich auch jeden Tag irgendwie motiviert, wieder ins Büro zu kommen und äh, hier weiterzumachen. Weil das macht mir wirklich Spaß. Und deswegen war für mich zum Beispiel diese Corona-Zeit auch super schlimm. Also irgendwie jeder nur alleine zu Hause und irgendwie dieses ganze Wir-Gefühl hat so ein bisschen darunter gelitten. Und ähm, also mir macht es wirklich Spaß, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl da voranzutreiben. Und ja, was was ich noch gerne als Ziel hätte, was ich so gerne erreichen möchte, wäre auf jeden Fall das Thema Internationalisierung irgendwie zu erreichen. Also ich finde es schon cool, wenn wir irgendwann mal den Schritt wagen würden über den großen See Richtung USA und da so ein erstes Office äh, gründen würden, weil ich bin der Meinung, der Markt ist da riesig und wir haben jetzt gerade weltweit wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Markt bisher bearbeitet. Also das wäre noch so ein Ziel, was ich gerne noch miterleben würde, äh, solange ich hier mit an Bord bin. Man weiß ja nie, wie sich das entwickelt, hast du gerade selber gesagt. Irgendwann kommt vielleicht mal ein unmoralisches Angebot, was man nicht ablehnen kann. Ähm, aber auch da, wir haben nie mit dem Ziel gegründet, halt zu verkaufen oder nicht. Und wir sagen auch, wir gucken, wir gucken uns die Situation an. Also, wenn es jetzt so läuft, dass wir hier ewig bleiben können und jeder von uns wird glücklich und unsere Mitarbeiter werden glücklich und jeder zieht das äh, raus, was er am besten hier rausziehen kann, dann machen wir es einfach weiter. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, irgendwann ist einfach auch jeder käuflich. Also ich glaube, äh, wenn dann irgendwann mal so ein Angebot auf dem Tisch liegt und äh, wir trauen uns dann tief in die Augen gucken, ähm, dann kann es auch passieren, dass man irgendwann verkauft. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir umbiegen und brechen da verkaufen wollen. Wir gucken einfach, was die Zeit da ergibt.
0: Jetzt, ähm, ich habe jetzt gesehen, äh, PwC ist ja äh, investiert, macht natürlich auch Sinn, wenn ihr Prozessoptimierung macht am Ende des Tages, ist ja auch irgendwie deren Business sozusagen. Ähm, jetzt äh, kenne ich, äh, hatte ich im Podcast, äh, Lina Weihrauch von AOMedic, vielleicht sagt ihr das was auch, ist ja auch so Machine Learning und ich kenne äh, mhm. den Gründer von Panda, weil ähm, ich bei den Wirtschaftsdiensten in Hamburg bin und die einen Gründerpreis bei uns gewonnen haben. Ähm, also das sind ja auch so zwei Sachen, die kenne ich, aber so dieser ganze, ähm, also ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, dieser Bereich Machine Learning, AI und und so weiter. Ich kenne es nur durch die Interviews oder weil man dann darüber in Berührung gekommen ist. Wenn man aber mal guckt, auch bei euch, was ihr für Kunden habt aus der Logistik, da ist ja eine Deutsche Bahn dabei, also Deutsche Bahn Schenker, Würth, was weiß ich nicht. Schon so sehr, sehr große Marken, sehr, sehr große ja. Namen. Ähm, siehst du noch diesen ganzen Bereich am Anfang? Weil Unternehmensberatung gibt es ja eh schon seit 100 Jahren, so dieses ich sag mal, automatisierte, glaube ich, noch nicht so lange. Das, das ist bei den anderen beiden Unternehmen, die ich kenne, auch, glaube ich, so ähnlich von den Gründungsdaten. Ähm, was siehst du da? Siehst du da einen Riesenmarkt? Ist da eher so Konsolidierung auch schon, vielleicht demnächst angesagt, Zusammenschlüsse? Weil ähm, ich glaube auch teilweise sind ja von den beiden Unternehmen das Kunden sozusagen. Und irgendwie sind das ja ähnliche Themen am Ende des Tages, ne? die zwar doch anders sind äh, vom, vom Inhalt, aber schon ähnlich gelagert. Wie siehst du das gerade? Ähm, weil ihr ja sehr, sehr, wenn ich so raushöre, ich habe jetzt bei euch auf der Seite auch, auch gesehen, man kann nicht so viel sehen tatsächlich, was genau gemacht wird, sondern man muss dann, glaube ich, hinter die Kulisse schauen, so wie wir ja auch gerade sprechen, ähm, aber das, äh, das ist schon, äh, glaube ich, spannend. Also wie siehst du das so? Ähm, diese Branche ähm. AI, äh, Machine Learning generell, ähm, ja, ich habe viele, viele Kunden ja. so aus dem Mittelstand, da ist das noch gar nicht Thema. So äh, Teilweise auch, wenn die irgendwie 100, 200 Mitarbeiter haben, kenne ich das teilweise gar nicht bei uns in der Kundschaft. Äh, wenn man mal so fragt, macht ihr da schon was? Nee, also die haben ja teilweise auch mhm. wenig mit Unternehmensberatung zu tun. Mal vielleicht in einem Projekt, aber doch doch auch eher wenig, oft aus dem Haus raus. Ja, würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
1: Mhm. Ähm, bin ich voll. Bei, also ich bin voll bei dir, was das Thema Mittelstand angeht. Ähm, ich habe auch mal zufällig zu so einem Thema im Podcast gehalten. Ähm, also ja, man sieht ja auch auf unserer Website, wir haben hauptsächlich Großkonzerne als Kunden und ähm, die sind da, muss man sagen, in der Regel ein ganzes Schritt weiter, was dieses Thema Einführung neuer Technologien, Digitalisierung, AI-Themen in die Unternehmensstrukturen angeht, im Gegensatz zum Mittelstand. Also der tut sich wirklich noch ein bisschen schwer, was schade ist, weil der Mittelstand natürlich ein Riesenrückgrat ist, gerade hier in Deutschland und wo der Markt auch für uns riesig wäre. Nichtsdestotrotz sind es halt häufig... Ja, ein bisschen zurückhaltendere, häufig ähm, ja, familiengeführte Unternehmen, die ähm, dann doch eher mal dann auch aufs Geld gucken. Also so ein Konzern hat auch einfach mal ein bisschen Spielgeld, gerade so für Startups, dann haben die irgendwelche äh, Innovationsbudgettöpfe, wo die einfach mal ein bisschen Geld raushauen können und einfach mal so einen Piloten machen. Das gibt es halt nicht immer im Mittelstand. Es gibt Mittelständler, ja, die sind da sehr offen für, die machen das dann auch. Aber gerade frühphasige Start-ups, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, die tun sich vielleicht ab und zu mit dem Mittelstand ein bisschen schwerer, weil sie halt ja da doch ein bisschen zurückhaltender sind, was da Investitionen angeht. Bei uns geht es mittlerweile, also dadurch, dass wir halt schon... Ja, recht viele Kunden haben und ähm, auch schon viele Use Cases zeigen können, was der Mehrwert der Technologie ist und so weiter. Das schafft natürlich Vertrauen, ähm, so dass man ähm, dann da doch auch mal schneller reinkommt. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, 85 bis 90 Prozent haben wir Konzerne oder ich nenne es mal sehr, sehr großen Mittelstand als Kunden. Und ähm, da ist es ja leider noch ein bisschen schwieriger reinzukommen in den Markt.
0: Jetzt äh, lass uns gerne auch mal dabei bleiben, du machst ja Vertrieb und Marketing bei euch im Unternehmen, ähm, als Ingenieur auch spannend auf jeden Fall, äh, die ganze Geschichte. Ähm, Erstmal ja. war das jetzt Zufall, so nach dem Motto, okay, wir gucken mal, wer vielleicht so geeignet ist und so was. <lacht> ja. oder, oder wie kam es dazu, weil das ist ja auch untypisch, ehrlicherweise. Ja, total untypisch.
1: Ja. Ähm. Ja, liegt halt daran, dass ich nichts anderes kann bei uns. <lacht> ähm, nee, also wir waren ja die drei und äh, Sascha ist äh, hatte im Bereich IT promoviert, genau über dieses Thema Motion Mining. René hat im Bereich IT promoviert über das Thema Machine Learning. Das heißt, die waren immer auf der Tech-Seite und ich habe gar kein Tech-Know-how. Und dann musste man halt überlegen, so was, was kann ich? Und ähm, ich war halt schon in der Branche unterwegs. Also ich hatte halt schon die erste Berufserfahrung, ich hatte da erste Kunden auch. Und ähm, mir hat das halt auch immer gelegen. Also ich habe so ein bisschen auch Vertrieb bei Vanderlande gemacht. Also ich musste halt meine Projekte selber verkaufen, so Retrofits und so für Zalando damals und alles. Also ich hatte da schon ja, eine gewisse Affinität zum Thema Sales. Ähm, Marketing war ich eigentlich komplett blank, außer dass ich mal eine Vorlesung an der Uni hatte. Und ja, dementsprechend musste ich mich da so selber ein bisschen reinarbeiten, habe beide Themen nie gelernt gehabt, sondern habe es nach bestem Wissen und Gewissen irgendwo getan. Und was dann natürlich geholfen hat, war, sich mit anderen darüber auszutauschen, mal ein paar Coachings zu machen und dann natürlich ganz, ganz wichtig, sich die richtigen Leute ins Team zu holen. Also ich habe jetzt Head of Marketing, die Paula bei uns, ja, da muss ich nicht mehr viel machen, außer hinterher eine Entscheidung zu treffen, machen was oder machen was nicht, sondern ähm, da vertraut man einfach auf die Leute, die es auch wirklich können. Und äh, wir als Gründer ähm, sind dann nur noch in letzter Instanz die, die dann gegebenenfalls eine Entscheidung treffen müssen. Ähm, also so hat sich das Ganze entwickelt. Dass ich diese Themen bei uns habe, liegt halt damit hauptsächlich zusammen, dass ich dem wenigsten Tech-Background habe. Ähm, das hat sich aber auch gewandelt über die Zeit. Also ich habe am Anfang zum Beispiel, wir haben ja mit drei gestartet, mittlerweile sind mit wir 60, ähm, am Anfang habe ich halt Projekte gemacht. Also das, was ich früher im, am Lehrstuhl mit Fraunhofer zusammen gemacht habe. Also ich bin rausgefahren zu den Kunden, habe da unsere Technologie aufgebaut, die Prozesse für sie analysiert, also ganz normales Projektmanagement gemacht. Ähm, parallel zu den ganzen anderen Themen, ähm, Messeplanung, äh, Reiseplanung etc. pp. Also man war ja Mädchen für alles. Und irgendwann hat sich es dann aber immer weiter fokussiert. Ne? Und jetzt bin ich wirklich ähm, operativ noch stark im Vertrieb tätig. Ähm, Marketing eher, eher kontrollend, ähm, für unser Projektgeschäft eher kontrollend. Da haben wir auch jemanden, der das komplette Team leitet. Äh, Customer Success ebenfalls nur kontrollend. Da haben wir auch ein Teamlead, der das ganze Team leitet. Ähm, von daher, ähm, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Ähm, ja, es ist immer immer wechselhaft. Wir hatten das Thema Marketing, lag auch mal beim anderen Sascha. Also das hing damit zusammen, dass ich damals, weil ich Vertrieb gemacht habe, nie da war. Also ich war so viel auf der Straße, was sich übrigens seit Corona komplett geändert hat, dass ich gar keine Zeit hatte, das Thema Marketing gut zu bearbeiten mit Leuten hier im Team, weil ich einfach nicht greifbar war. Und dann hat Sascha das verantwortet, parallel zu der Hardwareentwicklung, die er damals verantwortet hat, weil er der einzige von uns drei war, der so ein bisschen Hardware-Affinität hatte. Also, ja, man hat halt geguckt, wer hat wo seine Stärken und da wurde man am Anfang dann eingesetzt.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt äh, war es spannend, du hast gesagt, Jet äh, Shet, äh, GPT ähm, benutzt ihr für Marketingtexte, ähm, ja, muss ich ja. sagen, ähm, ich habe da auch schon mal reingeguckt und ähm, ganz witzig, ehrlich gesagt, ich habe einen vierjährigen Sohn und mein großer Bruder hat letztens mal gefragt, was der gerne gerade hört, welche Tiere und so weiter und auf einmal schickt er mir so, ein 8 -Minuten, so eine 8-Minuten-Story, wo dann quasi Jet GPT sozusagen eine Geschichte erzählt, Acht Minuten, auch total yeah. gefahren. also quasi die, die Geschichte äh, gemacht wurde und dann gab es irgendwie noch so eine andere AI, die dann das vertont hat und so weiter, mit Geräuschen und allem, also schon faszinierend, aber wie, wie nutzt ihr das fürs Marketing? Das habe ich noch gar nicht gehört tatsächlich. Mhm.
1: Ja, also ganz einfach zum Beispiel, wenn jetzt, wir werden häufig wenn man sich für so einen Wettbewerb anmeldet oder so, ähm, soll man einmal kurz erklären, so was sind die Vorteile der Technologie oder irgendwie so, oder was ist der Mehrwert für den Kunden? Und dann geht man bei ChatGPT ein, ähm, bitte schreibe einen spannend klingenden Text über die Motion-Mining-Technologie und gebe dabei auf die Vorteile ein. Und dann kommt da wirklich tatsächlich ein guter Text raus, den man verarbeiten kann. Ähm, also wir kopieren ihn dann nicht eins zu eins, sondern passen ihn vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle an. Ähm, teilweise übersetzen wir ihn dann auch mal in anderen Sprachen und so. Aber die Grundlage ist gut, die da rauskommt. Oder wir entwickeln gerade eine neue Plattform, wo wir ähm, Technologien beschreiben müssen von anderen Kunden. Und ähm, das war früher ein super Aufwand, ähm, kann man sich so vorstellen, wie wir schreiben halt wirklich über die Technologie, Prosa-Text, was sie kann, was der Mehrwert ist, Vorteile, Einsatzmöglichkeiten und so weiter. Also auch mit viel Recherchearbeit äh, zu tun gehabt. Ähm, die Kunden haben uns das teilweise zwar geschickt als Bullet-Points, aber trotzdem mussten wir irgendwie einen Text daraus entwickeln. Das macht ChatGPT sehr gut. Also das spart uns viel Zeit bei der Texterstellung ähm, und das, das nutzen wir dafür. Also das, das klappt, klappt äh, überraschend gut.
0: Jetzt ähm, weiß ich noch, ich habe es auch ein, zwei Mal getestet, aber müsst ihr da nicht Input geben, weil Motion äh, Miners Technologie, klar, man kann jetzt sich die paar Sätze auf der Webseite durchlesen, aber man, man erfährt ja nicht wirklich inhaltlich, was Sache ist, sozusagen.
1: Ja, genau, du, du musst schon ein bisschen Input liefern, manchmal musst du diese Frage oder diese Anforderung, die du oben reinschreibst, dann nochmal ein bisschen nachschärfen und so weiter, ähm, aber dann dann kommt da schon ganz ganz gute Sache raus oder wenn du unsere Technologie mit anderen Technologien vergleichen möchtest, dann so die Beschreibung der grundlegenden Technologie kriegt ChatGPT dann gut hin, aber dann wirklich im Detail, in der Tiefe zu sagen, okay, wo sind jetzt wirklich die Vor- und Nachteile, wie unterscheiden sich diese Methoden dann auch am Ende, da, da muss man dann halt nochmal ran, aber so den den Grundsockel, den man häufig, wir sagen dazu den ersten Aufschlag, den man dann häufig irgendwie äh, schreibt, ähm, den kann man gut verwenden unserer Meinung nach und das spart uns bestimmt ähm, eine gute halbe Stunde mal Zeit am Tag.
0: Cool, sehr gut. Ähm, ähm, jetzt, äh, wenn man sich die Kunden bei euch anguckt, diese großen Konzerne teilweise, wie seid ihr dran gekommen? Ich meine, du machst das Marketing, du machst den Vertrieb. Ähm, es ist ja nicht so, man schaltet in den Google-Ad und, und dann meldet sich ja. DB Schenker bei einem, sondern das, das läuft so ja das anders. Wie hast du das oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, ähm, also ich glaube, da muss man gerade für die Zuhörer ein bisschen erklären, dass wir ja, wir sind im B2B-Umfeld unterwegs. Also Business to Business ist natürlich was ganz anderes als B2C, wobei ich selber habe jetzt nicht im B2, nie im B2C gearbeitet. Aber ähm, das, also unsere Branche auch noch, also diese Logistik- und Produktionsbranche, die ist noch sehr alt eingesessen, kann man sagen. Und ähm, das ist sehr viel Persönliches, was da passiert. Und die ersten Kunden damals. Ganz klassisch, wie man es kennt im B2B-Umfeld, übermessen. Also dann stehst du da drei Tage die die Beine im Bauch und äh, hoffst, dass da Leute äh, es interessant wissen, dass da was Tolles leuchtet an deinem Stand. Dann kommen die zu dir hin oder du fängst sie ab auf dem Gang, äh, stellst ihnen das vor und ähm, dann gehst du Schritt für Schritt die nächsten Schritte. Dann gibt es irgendwie mal einen vor ort wo man das dann nochmal Logistik-Produktionsleiter vorstellt, Standortleiter. Ähm, und dann so kommt man an die Kunden. Also es ist sehr... Ja, sehr klassisch noch, gerade wo wir unterwegs sind. Also es ist nicht so, wie du sagst, du schaltest jetzt irgendwie eine LinkedIn-Ad oder eine Google-Ad und äh, plötzlich kriegst du da 100, 200 Mails in deinem Posteingang, wo jeder sagt, oh, ich möchte das jetzt unbedingt machen, sondern du musst schon sehr proaktiv unterwegs sein. Also wenn wir Marketing machen, wir sind da wirklich klassisch auf Veranstaltungen unterwegs, Messen, Konferenzen, wo wir ausstellen, wo wir Vorträge halten. Also wir versuchen sehr stark, Vorträge irgendwie zu bekommen, weil du dann in kürzester Zeit eine große Audience hast, im Gegensatz zu einem Stand, wo du ja auch manchmal ein bisschen Glück haben musst, dass gerade der passende Kunde bei dir am Stand vorbeikommt. Und ähm, ja, so machen wir das Ganze und mittlerweile dadurch, dass wir halt, ich glaube, wir sind nicht mehr ganz unbekannt, gerade in unserer Branche, wir sind auch sehr gut vernetzt, ähm, geht das eigentlich schon, dass da auch immer mal wieder Anfragen reinkommen. Nichtsdestotrotz müssen wir schon das ganze Thema pushen, gerade im Vertrieb. Also wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen bei den Kunden, dass es uns gilt, nach neuen potenziellen Use Cases anfragen, ähm, gucken, dass wir von der Beratung, die wir machen, ins Produktgeschäft kommen, also den, den Kunden sozusagen ja, transferieren von einem Beratungskunden zu einem Produktkunden. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Selbstläufer ist. Und vor allen Dingen ist es ja nicht so wie im B2C, dass wir einfach einen Online-Store haben, wo der Kunde auf einen äh, Knopf drückt und dann beauftragt er uns, sondern ähm, da wird ein langes Angebot geschrieben, das ist 25 Seiten lang, da gibt es noch AGBs, da gibt es eine Datenschutz ähm, äh, Gutachten noch dazu, wir müssen mit Betriebsräten sprechen, ähm, also das <lacht> ist, ist ein ganz, ganz anderes Business, als, als man es vielleicht kennt, jetzt aus einem Umfeld, wo ich einfach auf einen Knopf drücke und dann kaufe ich ein Produkt, also so ist es bei uns nicht.
0: Okay, also langer Sales-Cycle auf jeden
1: Fall. Langer Sales-Cycle, also wirklich langer Sales-Cycle, also wenn es mal schnell geht, also ich unser Rekord lag, glaube ich, mal irgendwo bei drei, vier Wochen. Also das ist aber schon die absolute Ausnahme, dass sowas klappt. Ähm, das kann aber auch mal bis zu drei Jahren gehen, dass es wirklich dauert, bis du bei so einem Kunden reinkommst. Ähm, ich würde sagen, im Schnitt sind wir bei vermutlich sechs, sieben Monate Sales Cycle.
0: Jetzt habt ihr ja ähm, über 60 oder 60 Mitarbeiter, hast du gerade gesagt, also nochmal aktualisiert, auf der Website schon, glaube ich noch irgendwie 53 oder so, aber, mhm. aber nochmal gewachsen. Ähm, das muss ja bezahlt werden, also ich denke mal, das wird auch mit wahrscheinlich neben der Technologie der größte Kostenblock bei euch sein, ähm, personal. Ja. Ähm, ja. Gab schon so eine Art Tipping Point, also wo ihr auf einmal exponentiell gewachsen seid oder ist jetzt, keine Ahnung, zahlt Debi Schenker im Jahr 20 Millionen Auftragsvolumen und ist erstmal für 20 Jahre alles bezahlt? Oder habt ihr tatsächlich auch diese vc runde Macht ihr das, um zu wachsen, auch zu investieren? Also wie ist das? Wie ist das so? Wie kann man es beschreiben? Also gab es einen Tipping Point? Wie, wie ist so? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja. Ähm ich hole da ein bisschen aus, wie wir am Anfang finanziert waren. Also als wir gegründet haben, haben wir uns natürlich auch erstmal Gedanken darüber gemacht, wie können wir das Ganze überhaupt finanzieren. Also zum einen natürlich durch eigenes Geld, was wir ein bisschen reingesteckt haben, jetzt hauptsächlich für die Gründung, die kostet ja auch Geld. Aber dann haben wir halt überlegt, okay, wie können wir dann jetzt auch erste Leute einstellen und so weiter. Und was wir dann, dann damals gemacht haben, wir haben uns für einen sogenannten Exist-Forschungstransfer beworben. Das ist eine... Ähm, ja, Förderung vom Bund für Ausgründung aus der Wissenschaft, also die ähm, ja, fördern dann Ausgründung aus dem universitären Umfeld oder aus solchen Instituten wie dem Fraunhofer-Institut und dann bist du erstmal für ähm, in der Regel anderthalb Jahre durchfinanziert, also du bist dann noch weiter Mitarbeiter am Institut kriegst dann halt ganz normal dein Gehalt, das über diese Förderung dann sozusagen finanziert wird und ähm, du kriegst auch noch so ein bisschen Sachmittelzulage, je nachdem, was du dann damals beantragt hast und kannst dann häufig auch schon so den ersten Mitarbeiter oder die ersten zwei, drei studentischen Hilfskräfte davon einstellen. Und ähm, das haben wir dann bekommen und damit konnten wir dann erstmal so die ersten anderthalb Jahre gut von leben. Und das Schöne an diesem Programm ist, wir durften aber gleichzeitig gründen und schon Umsätze erwirtschaften. Also das war ganz cool. Um, und dann haben wir halt am Anfang ja auch erste Umsätze gemacht durch die Beratung. Also wir haben bewusst mit Beratung angefangen. Das findet kein VCler gut, das wissen wir, weil Beratung skaliert nicht. Aber ähm, wir hatten am Anfang noch keine Technologie, die so weit war, dass du das als Produkt verkaufen konntest, sondern nur wir waren in der Lage anfangs, dieses Produkt anzuwenden. Ähm, und dementsprechend haben wir unsere Beratungsdienstleistung dann verkauft. Und damit konnten wir so ein bisschen organisch wachsen. Also wir waren so klassischer Unternehmensberater, haben Prozessanalysen gemacht mit einer Technologie halt im Hintergrund. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, sogar auch schon im zweiten Jahr zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben. Jetzt nicht unfassbar gut, aber ähm, zum ersten Mal schwarze Zahlen. Das war ganz schön. Und ähm, ja, dann wollten wir natürlich weiter wachsen, aus eigenen Umsätzen. Das hat auch soweit funktioniert, aber es war nicht schnell. Also es war halt immer davon abhängig, was kommt auch an den Auftragseingang rein. Und es war auch schon manchmal so eine schlaflose Nacht dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil du natürlich immer ja am unteren Level war es. Also, du legst dir das Geld ja nicht irgendwo auf eine hohe Kante, sondern du investierst es ja als Unternehmer. Also, du möchtest ja weiter wachsen. Und gerade wir hatten ja immer die Vision und haben sie ja immer noch, dass wir ja eigentlich kein, kein Unternehmensberater im klassischen Sinne sein wollen, sondern wir wollen ja auch ein Produkt an den Markt bringen. Wir haben ja auch ein Produkt, was man lizenzieren kann. Und dafür brauchst du natürlich teure Entwickler in der Regel. Die muss man sich dann auch leisten können. Und also brauchten wir irgendwo Geld. Und äh, Corona hat es dann eigentlich ein bisschen beschleunigt, den ganzen Fall, weil äh, wir waren sehr stark betroffen davon, also wir waren jetzt keine Corona-Gewinner, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir natürlich ein Geschäftsmodell haben, wo wir zu den Kunden rausfahren müssen wir müssen dieses Thema aufbauen, wir haben mit Menschen da zu tun und das ging nicht mehr. Also die haben ganz klar alle Eingänge geschlossen von ihren Lagerproduktionssystemen, da kam keiner mehr rein, außer die da operativ gearbeitet haben. Nichtmals unsere Ansprechpartner durften teilweise mehr in die Standorte, weil das Geschäft musste da laufen, da durfte nichts eingeschleppt werden und dann war erstmal null. Im ersten Lockdown war null bei uns angesagt und das hat so ein bisschen die Entscheidung dann beschleunigt bei uns zu sagen, okay, pass auf, wenn wir jetzt wirklich schneller wachsen wollen und das Produkt stärker in den Fokus setzen wollen, wir machen weiter Beratung, weil wir haben immer Kunden, die wollen nur Beratung haben, also wird das weiter laufen. Und daraus lernen wir auch immer sehr gut für unser Produktgeschäft. Aber wenn wir jetzt stärker aufs äh, Produkt gehen wollen, dann müssen wir schneller wachsen und dafür brauchen wir Geld. Und dann haben wir ähm, 2021 unsere erste Finanzierungsrunde hinter uns gebracht, unsere Seed-Runde äh, mit den ersten Investoren. Das war im Oktober 2021, glaube ich. Und dann kam dieser, dieser Point, wo es plötzlich sehr, sehr schnell ging. Also wir haben uns dann 2022 verdoppelt in der Personenzahl. Okay. Also es ging dann sehr, sehr schnell. Und dann verbrennst du natürlich auch sehr schnell Geld, muss man sagen, weil die Umsätze sind nicht laufen nicht so schnell mit. Und dementsprechend ähm, ja, mussten wir dann in die zweite Finanzierungsrunde gehen, unsere Series A Finanzierungsrunde, ähm, die dann ja ähm, jetzt ähm, ja, vor kurzem verkündet wurde mit PwC als Lead Investor. Und da ist auch ganz klarer Fokus wieder Skalierung, ähm, Fokus auf Produktgeschäft. Und jetzt gar nicht mehr großartig weiter die Entwicklung aufbauen, sondern die ist jetzt durch die Seed-Runde haben wir die eigentlich ganz gut aufgebaut. Die wird auch noch wachsen, aber nicht mehr so schnell wachsen wie in der Seed-Runde, sondern jetzt ist wirklich dann eher der Fokus Sales, Marketing viel stärker aufbauen, mehr ins Produktgeschäft gehen, Produktmanagement zu forcieren, Customer Success, also alles, was Richtung Produkt geht, mehr in den Fokus zu stellen und darüber dann schneller zu wachsen. Wobei wir nicht den Plan haben, jetzt nochmal genauso zu skalieren wie im letzten Jahr. Also wir wollen uns dieses Jahr nicht verdoppeln, das ist nicht der Plan, sondern wir wollen auch unsere Kosten ein bisschen ähm, im Griff behalten, weil der Markt gerade in dieser ganzen Venture-Szene schon jetzt sehen will, dass du auch irgendwann natürlich äh, wieder schwarze Zahlen schreibst. Genau. Und äh, deswegen... Hört man ja auch gerade, entlassen viele andere Startups gerade 50 Prozent ihrer Leute wollen ihre Kosten drücken und so weiter, weil sie halt irgendwo zeigen müssen, okay, wir können auch rentabel sein mit dem, was wir machen und wir können nicht nur Venture-Geld verbrennen.
0: Ja, wobei, ähm, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, ähm, habt ihr vorher eigentlich ins Produkt investiert und jetzt geht es ja darum, Umsätze zu steigern. Jetzt hattest genau. du ja gesagt, extrem langer Sales cycle das ist ja dann logisch, dass das eigentlich sechs bis zwölf Monate dauert, bis dann die Umsätze nachkommen. Äh, auch ja, wenn unsere so Mitarbeiter eingestellt sind, die müssen ja erstmal ins Laufen kommen und so weiter. Also, ja. glaube ich, das ist schon ganz gut nachvollziehbar am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt gerade sehr, sehr gut wirtschaften mit dem Geld, was wir haben. das haben wir auch nochmal ein bisschen dem Team klar gemacht, dass es jetzt nicht heißt, ja, wir haben jetzt die Kohle auf dem Konto und wir können uns jetzt die Taschen davon voll machen, sondern ähm, die Phase, in der wir jetzt gerade sind, die, die ist, ich will nicht sagen kritisch, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das Geld, was wir haben, dass wir den längstmöglichen Runway damit haben, weil es könnte nichts Schlimmeres passieren, jetzt gerade für Startups in unserer Phase, schon in den nächsten zwölf Monaten wieder eine Runde raisen zu müssen, weil der Markt ist gerade super schlecht, was das Thema angeht. Und das Problem ist, wenn wir in zwölf Monaten schon wieder eine Runde raisen müssten, dann haben, können wir noch gar nicht die Zahlen vorweisen, die die Investoren sehen wollen, weil unsere Sales Cycles halt so lange dauern. Also wir könnten es gar nicht zeigen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, schon eingetroffen ist, weil das dauert erstmal die nächsten 24 Monate. Das heißt, wir müssen jetzt... Gerade in dieser aktuellen Phase mit dem Geld, was wir haben, sehr, sehr gut wirtschaften. Und deswegen gucken wir auch, dass wir die ganzen Kosten, die wir irgendwo erzeugen, ähm, möglichst gut im Griff haben. Und ähm, ja, dementsprechend dann auch den Runway so lange wie möglich erstrecken äh, können mit der Investitionsrunde.
0: Gab es denn schon einen Tipping-Point bei euch? Also so, wo, wo jetzt irgendwie wahnsinniger Zuwachs kam, so gefühlt? Oder gab es den noch nicht sozusagen? Seid, seid ihr da noch? Nee.
1: Ja, also Personenzahl, also letztes Jahr war schon rasant, fand ich, also wir sind von, von 30 Leuten auf 60 gewachsen, jetzt in, in Köpfen gerechnet, da sind natürlich auch Praktikanten dabei und Studenten und so weiter, das war schon sehr viel, muss man sagen, ich würde nicht sagen, dass es uns überrannt hat, also vielleicht hätte man ein halbes Jahr eher jemanden einstellen können für das Thema HR, das hätte wahrscheinlich geholfen, also was das Onboarding angeht von Leuten, aber das war schon, das war schon das schnellste, dieser schnellste Zeit oder die schnellste Entwicklung, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten. Aber das ist jetzt irgendwie so, wie man es bei manchen kennt, die dann im Monat plötzlich ihre 50 bis 100 Leute da einstellen. Soweit sind wir noch nicht. Also ich glaube, das, das steht uns wenn dann noch bevor, irgendwann
0: jetzt ist ja trotzdem die Verdopplung schon eine Nummer. Ich habe bei mir 30 Mitarbeiter im Unternehmen, also ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, morgen verdoppeln, also klar, wir sind auch in der Beratung, das ist schwierig, weil die Leute erst auch irgendwie lernen müssen. Ähm, ja. Aber was macht ihr, um das auch hinzukriegen im Onboarding-Bereich? Ähm, jetzt seid ja. ihr ja noch ein junges Gründerteam, die ja, ich sag mal, nicht vorher irgendwie schon 20 Jahre berufstätig waren, äh, sondern ja eigentlich ja. alles selbst aufgebaut haben. Also ähm, habt ihr da irgendwie auch selber Beratung gebucht überhaupt oder wie, wie habt ihr das hinbekommen sozusagen? Oder das ist einfach ja. eher so aus dem Bauchgefühl, ähm, wie macht ihr das? Wie bindet ja. ihr vor allen Dingen auch? Das kommt ja auch noch dazu. Also Startup, mhm. wenn jetzt irgendwie da ein Runway noch zwölf Monate sind, die Leute, die kommen, die müssen ja auch dran glauben am Ende des Tages, ne? sonst würden die ja nicht kommen. Ja voll. Äh, Wenn man weiß, klar, ich kann jetzt zwölf Monate hier mitwirken und vielleicht kriege ich auch noch ein paar Shares oder so, aber dann, dann habe ich keinen Job mehr. Ist ja auch nicht so einfach. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja, also Thema Onboarding, da haben wir es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Also wir haben uns natürlich ausgetauscht mit anderen Startups, die schon ein bisschen weiter sind als wir. Also wir haben da irgendwo auch natürlich ein Netzwerk, die jetzt schon so über 100 waren dann teilweise, haben wir gefragt, okay, wie macht ihr es eigentlich und so. Und wir haben uns halt so die, die Rosinen rausgepickt, was auch für uns irgendwo passt. Und da muss man auch wieder sagen, weder Sascha noch René noch ich hatten überhaupt jemals was mit dem Thema HR oder sonst was zu tun. Dementsprechend haben wir uns da natürlich auch wieder dann jemanden ins Team geholt, der das Thema deutlich besser auf dem Kasten hat als wir. Und ähm, Onboarding funktioniert halt bei uns so, wir haben so einen ja, strukturierten Onboarding-Prozess. Ähm, du fängst bei uns an, du kriegst einen Buddy an die Seite gestellt, das ist wie so dein am Anfang, der für dich zuständig ist, der erstmal dafür sorgt, dass dein Arbeitsplatz eingerichtet ist, wenn du ankommst und nicht an einem leeren Platz sitzt. Mhm. Ähm, dann hast du in der ersten Woche so verschiedene Themen, die du behandeln musst. Du machst so ein Erlebnis Motion Mining, also er ja, lernst erstmal die Technologie kennen, machst mal selber solche Analysen. Du rennst dann hier im Büro rum mit unserer Sensorik. Ähm, dann gibt es ähm, ja, so klare Aufgaben, je nachdem, in was für einem Team du halt kommst, die du in den ersten 100 Tagen erreichen musst. Also wir haben so eine 100-Tage-Onboarding-Zeit die Diese Ziele ja, werden dann nach 100 Tagen geprüft, wurden die erreicht oder nicht, ähm, Wer die noch weiterverfolgt oder nicht, das muss man dann immer gucken, ob es Sinn macht. Und nach diesen 100 Tagen hat man dann nochmal einen Prozess bis zu einem halben Jahr. Dann gibt es dann meistens so eher so größere Ziele, die man hat. So wenn man jetzt bei unseren Beratern anfängt, zum Beispiel, dass die mal zum ersten Mal eine eigene Präsentation beim Kunden gehalten haben oder irgendwie sowas. Das heißt, es ist schon ganz strukturiert. Dann gibt es ja noch immer so ein paar lustige Gimmicks, dass du mal mit jedem Kicker gespielt haben musst oder du musst so einen Papierflieger-Weitwurf-Wettbewerb machen mit vier äh, Mitarbeitern bei uns, damit die halt mal in Austausch hier kommen, damit die sich kennenlernen, auch zwischen den Teams und so weiter. Ähm, und danach, wenn sie solche Aufgaben gelöst haben, kriegen sie auch immer noch ein Goodie, also irgendwie unseren so Hoodie oder... Äh, ein T-Shirt oder irgendwie so ein Untersetzer dann für, für einen Schreibtisch. Ja, dass das auch nochmal irgendwo ein bisschen witzig ist, das ganze Onboarding. Und ja, nach einem halben Jahr sagen wir, sind die Leute eigentlich so weit, dass die ja eigentlich alles hier gelernt haben und auch so weit eigenständig arbeiten können. Ja, und wie halten wir die Leute? ja Wir hoffen natürlich ein bisschen mit unserer Kultur, die wir hier so ähm, tagtäglich vorleben, mit der Vision, die wir haben. Also wie du gesagt hast, du brauchst Leute, die dann auch daran glauben, die an dich glauben, auch als Gründer, dass äh, dieses Ziel erreichbar ist. Ähm, das ist so und wir sind da auch super transparent unseren Mitarbeitern gegenüber. Also wir erzählen ihnen ganz genau, wo stehen wir gerade, auch zum Thema Investitionsrunden und so weiter. Also wir verheimlichen da nichts. Die wissen eigentlich auch ganz genau, was an Aufträgen reinkommt. Das ist alles einsehbar. Und was wir auch haben, ja klar, wir haben irgendwie so Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, hauptsächlich für, für Leute, die natürlich auch irgendwelche verantwortungsvollen Jobs hier haben. Also das kriegt jetzt auch nicht jeder hier bei uns. Gerade die Guten will man natürlich damit halten. Oder vor allen Dingen seniorige Mitarbeiter kriegst du teilweise auch nur dadurch, weil wir, ja, können jetzt in der Regel nicht einen Gehalt aufrufen für einen, sagen wir mal, Mitte 40, Ende 40-Jährigen, was er bei einem Volkswagen bekommen würde. Das geht halt nicht in unserer aktuellen Phase. Funktioniert nicht, wird auch komplett unsere Gehaltsstrukturen hier sprengen. Also es soll halt irgendwo alles auch fair sein, gesamtunternehmerisch gesehen. Von daher haben wir dieses Programm äh, ins Leben gerufen, ähm, was wo halt Phantom Stocks hinterstecken, also virtuelle Beteiligungen und ähm, ansonsten ja, haben wir halt so Klassiker, betriebliche Altersvorsorge und schieß mich tot aber ich glaube, warum die Leute hier mit uns arbeiten, ist, weil sie auch Bock daran haben, mit uns diese Technologie zu entwickeln und in den Markt zu bringen und ich glaube das ist bei vielen auch einfach eine intrinsische Motivation daraus sie wollen das einfach gerne machen ich glaube, wir haben hier wenig Leute, die da irgendwie dann super Geld- oder Gehaltsgetrieben sind wie man sie manche kennt und die dann alle zwei, drei Jahre wechseln ähm, ich weiß nicht, ob wir die auch direkt am Anfang rausfiltern in Bewerbungsgesprächen, aber ich glaube, wer sich bei uns oder bei Startups bewirbt, der weiß ja in der Regel auch, worauf er sich einlässt. Und wir sind auch bei neuen Bewerbern da einfach offen und transparent und wir sagen auch, wie wir so ticken und wie wir uns das, das miteinander so vorstellen. Und wenn du dann Leute hast, die natürlich anders ticken als du, das merken beide Seiten. Und dann weiß man eigentlich schon häufig nach den ersten 30 Minuten, das wird nicht passen. Also der wird nicht glücklich und wir werden wahrscheinlich nicht glücklich mit ihm oder mit ihr. Und dann findet man sich häufig dann auch ganz einfach nicht. Und das ist auch voll in Ordnung so.
0: Und wenn ich jetzt durchs Büro laufe und frage, der Sascha, was ist das für ein Typ? Was meinst du, würden die Mitarbeiter bei dich sagen?
1: Ja. Äh, ich glaube, äh, ein recht entspannter Typ, äh, freundlich, umgänglich auf jeden Fall, äh, mit dem man immer ein Bierchen trinken kann, äh, wenn man mal Durst hat. Äh, also unser Bierkühlschrank, der ist zum Beispiel auch immer voll. Also jeder kann hier trinken so viel und wann er möchte, <lacht> in der Regel nach der Arbeit. Äh, aber das heißt nicht, dass man so bier und der darf. <lacht> ähm, ich glaube, so, so würden sie mich beschreiben. Und ähm, ich glaube auch... Äh, was sie auch vielleicht sagen würden, dass ich nicht die klassische Führungsposition in dem Sinne bin, dass ich da klare Aufgaben verteile oder sonst was, sondern dass sie wahrscheinlich mich eher als eine Art, ja, ich würde sagen Coach sehen würden, also der, mit dem man halt in den Sparring gehen kann, der einen weiterentwickeln möchte. Ich glaube, das würden sie über mich sagen. Ähm, man, das ist immer eine gute Frage, ne? wie sehen eigentlich die Mitarbeiter, man hat ja häufig nie dieses, man kriegt ja als als Führungsposition oder gerade als Gründer, Geschäftsführer selten Feedback aus dem Team. Das habe ich, glaube ich, auch mal bei so einem LinkedIn-Post geschrieben. Ich hatte irgendwann mal einen Mitarbeiter so eine Flasche Bier hingestellt. Fiege Gründer heißt das. Also es ist ein Bier aus Bochum. Und er meinte irgendwie für dich als guter Chef oder irgendwie so. Aber das hörst du ja selten. also Du gibst ja häufig Feedback irgendwie den Mitarbeitern, aber selten kriegst du ja irgendwie jetzt ein Feedback zu dir, wie du als Chef bist zum Beispiel. Ich finde dieses Wort Chef, das hört sich irgendwie so komisch an. Also kann ich mich gar nicht mit anfreuen, dass ich so der Chef bin. <lacht> Ja, du bist
0: halt noch jung, ne? aber auf andere Seite, ja, ja. wer weiß, jetzt ja, ist irgendwann mal 500, dann bin dann dann ja, äh, ja, größer. Ne? Ähm, ja. Was würdest du sagen, so, ähm, so unternehmerisch, ähm, was war die schlechteste Entscheidung, die du oder ihr als Team getroffen habt in, seit Gründung? Was würdest du sagen, was war die schlechteste? Also wo richtig so, das danach wehgetan hat?
1: Boah, die schlechteste, was dann richtig wehgetan hat, Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich überlege gerade. Also, so eine richtig, richtig schlechte haben wir zum Glück, glaube ich, noch nicht gemacht. Also, was manchmal schlechte Entscheidungen waren, wir hatten schon ein-, zweimal falsche Leute im Team. Oder nicht passend, nicht falsch, das falsch gesagt. Nicht passende Leute oder zu dem Zeitpunkt nicht mehr passende Leute im Team, dass man sich von denen trennen musste. Das hätte man vielleicht, hätte man vielleicht vorher schon ein bisschen angehen können, das Thema. Ansonsten. Ähm, ja, man hat auch mal ein, zwei Kunden vor allen Dingen am Anfang verloren, da hat man vielleicht auch hin und wieder mal falsche Entscheidungen getroffen, das auf jeden Fall, ähm, was am Anfang auf jeden Fall falsch war, das kann ich auch nur jedem mitgeben, äh, der gründet und der ähm, mit Unternehmen zusammenarbeitet, wir haben am Anfang mal äh, ja, sehr viel schon, in, sind wir sehr viel in Vorleistung gegangen bei Kunden und ähm, ohne hinterher dafür überhaupt irgendeinen Euro zu sehen, also das war eine falsche Entscheidung, also ich, das würde ich nie wieder machen, also ich würde da ganz klar sagen, wenn wir da was tun, dann ähm, bringen wir auch einen Mehrwert und dafür wollen wir auch bezahlt werden, selbst wenn es ein Pilot ist oder ein Proof of Concept oder wie auch immer man es nennen möchte, aber am Ende arbeitest du für den Kunden und das soll er auch wertschätzen und soll dafür auch Geld in die Hand nehmen und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine falsche Entscheidung bei dem einen Kunden, der hat sogar tatsächlich unsere Ergebnisse hinterher genommen und auf Grundlage dessen da eine Neuplanung zu machen und wir haben da nie irgendwie eine Kompensation für erhalten, das war schon ein bisschen blöde. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt so irgendwie eine super schlechte Entscheidung getroffen haben, gab es bisher zum Glück noch nicht. Also ähm, toi, toi, toi.
0: Und auf der anderen Seite die beste Entscheidung, seitdem ihr gegründet habt?
1: Also ich glaube, die beste, die aller allerbeste Entscheidung, die wir je getroffen hatten, war das Wandeldarlehen ähm, zu beantragen bei der Sparkasse in Dortmund <lacht> eine Woche vor Corona-Lockdown. Das war die allerbeste Entscheidung, die wir jemals getroffen hatten. Erstmal nochmal Danke an die Sparkasse, dass das überhaupt geklappt hat, weil normalerweise kriegst du als Startup mit unseren Zahlen kein Darlehen. Ach nee, es war kein Wandel, nein, es war ganz normales Darlehen. Genau. Ähm, das kriegst du eigentlich nicht. Äh, ja, Wir haben es bekommen. Und, das, also, das war die beste Entscheidung unseres Lebens und also auch wirklich Schwein gehabt. Da weiß ich noch, wo der Sparkassenberater hier noch bei uns vor Ort war und wir noch so ein bisschen am Witzeln waren über Corona damals und eine Woche später war hier alles zu und wir dachten nur, boah, was ein Glück war das denn jetzt eigentlich, dass wir die Kohle auf dem Konto haben. Und es ähm, ist jetzt nicht so schlimm, dass äh, wir jetzt keine Umsätze mehr machen in den nächsten Monaten. Also, es war schlimm, aber ähm, dass wir da nicht am struggeln dadurch waren. Also die haben uns da wirklich den Arsch gerettet, muss man sagen. Und äh, Das war eine gute Entscheidung.
0: Und wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten Jahre, was würdest du sagen, war so für kurzfristige, schnelle Erfolge wichtig und was eher so jetzt für diesen langfristigen, kontinuierlichen?
1: Ja, äh, für kurze und schnelle Erfolge ist, glaube ich, wichtig, dass du immer agil, Das ist so ein schlimmes Wort, agil. Ne? Das ist auch so abgelutscht. Aber dass du, dass du halt schnell immer auf Sachen reagierst. Und ähm, das Schöne ist, das können wir noch. Also selbst wenn wir mittlerweile schon ähm, ein bisschen größer sind, äh, versuchen wir immer schnellstmöglich auf Situationen zu reagieren. Und das musst du auch. Und ich glaube, was auch immer wichtig ist, dass du da den Kunden immer im Fokus hast. Also... Bei uns ist immer die Devise, Kunde geht immer vor. Egal was ist, der Kunde geht vor. Also wenn er jetzt anruft und das Zeug brennt da ab in der Halle, ja, dann fährt da einer von uns hin, kostet es, was es wolle oder wir fliegen dahin. Ähm, also Kunde geht immer vor und das muss dann auch schnell entschieden werden und das funktioniert ganz gut. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer kurzfristig zu sehen. Ansonsten langfristig ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man ähm, auf jeden Fall eine Strategie hat und einen Plan, wo man eigentlich hin möchte. Da muss man vielleicht rückblickend sagen, hatten wir in den ersten Jahren nie so den Fokus drauf gelegt, also das lief einfach immer so weiter und man hat sich irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt. Aber es war jetzt nie so die Vision großartig dahinter oder da wollen wir sein in den nächsten fünf Jahren oder sonst was. Das hatten wir irgendwie nie so auf dem Schirm, warum auch immer. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Also wir haben da eine ganz klare Vision, die wir jetzt gerade verfolgen, auch technologisch gesehen. Und wir holen vor allen Dingen auch unsere Leute dazu ab, dass auch jeder hier versteht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch. Haben wir gemerkt, dass jeder hier versteht, warum er das macht, was er hier eigentlich macht. Also wir haben ja hier auch Leute sitzen, die machen nichts anderes, als Quellcode runterzuschreiben. Es ähm, wäre jetzt nichts für mich. Es gibt aber Leute, denen macht das sehr viel Spaß, das acht Stunden am Tag zu machen. Und die müssen natürlich auch verstehen, warum macht es jetzt gerade Sinn, dass ich hier diese, diesen Quellcode runterschreibe? Ähm, wofür tue ich das eigentlich? Und ähm, da haben wir jetzt gemerkt, okay, das müssen wir transparenter machen. Und das haben wir jetzt auch gemacht und ähm, holen da viel stärker die Leute ab. Und ich glaube, ähm, ja, das ist vor allem auf langfristiger Sicht ganz wichtig, dass man da auch einen, einen Erfolg hat und auch jeder hier mit an Bord bleibt und auch weiterhin versteht, wo wir, wo wir eigentlich hin wollen mit der Reise.
0: Mega. Ähm, wir sind fast am Ende, Sascha. Äh, letzte Frage im Podcast. Ähm, was würdest mhm. du Menschen mitgeben, die jetzt auch vor dieser Entscheidung stehen, sich selbstständig zu machen?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, macht es, wie ich am Anfang auch gesagt habe, äh, was soll passieren? Also ich glaube, man darf halt nicht so viel Sorgen haben. Also ich höre das ja auch mal aus meinem Umfeld ähm, teilweise. Ich habe zum Beispiel sehr viele Lehrer in meinem persönlichen Umfeld. Ich glaube, die würden alle nie im Leben gründen. Äh, dafür würde ich nie Lehrer werden wollen, äh, außer Sportlehrer vielleicht. Das wäre ganz geil, aber ich glaube, nur Sportlehrer kann man gar nicht sein. Ähm, aber ich würde, glaube ich, jedem mitgeben, es einfach zu machen, es nicht alleine zu machen. Also auf jeden Fall äh, es zusammenzumachen. Ich finde diese Größe von drei Personen eigentlich ganz gut. Mit zwei funktioniert es auch, aber ich glaube, mit drei Personen hast du ähm, ja nochmal einen anderen Mehrwert, weil du dich halt besser ergänzen kannst bei verschiedenen Themen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du jetzt nicht dass nicht alle gleich sind. Also zum Beispiel Sascha, Venni und ich sind überhaupt nicht gleich, ähm, sondern wir ergänzen uns an ganz vielen Stellen sowohl fachlich als auch menschlich ganz gut. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das äh, berücksichtigt. Und bei drei Personen ist immer das Coole, du hast am Ende eine Entscheidung. Also zwei gewinnen gegen einen, wobei wir in der Regel immer zu dritt eine Entscheidung treffen. Ähm, also das würde ich empfehlen, immer im Team zu gründen, dann früh, ganz frühzeitig in den Markt zu gehen. Also auch, das hat uns damals unser Coach empfohlen, auch mit einem Produkt, was dir eigentlich noch peinlich ist, wo du sagst, gerade so, wenn du aus der Wissenschaft kommst oder Entwickler bist, die sind da ja meistens so, ah nee, das können wir noch nicht machen, das ist noch nicht weit genug. Nee, egal, einfach schon frühzeitig in den Markt gehen. Man kann das ja dem Kunden sagen. Man kann jetzt sagen, pass auf, das ist jetzt noch nicht so weit, es kann mal zu Fehlern kommen, vielleicht sind die Ergebnisse auch nicht so cool, deswegen kriegst du auch irgendwie einen Rabatt für den Piloten und was auch immer. Aber frühzeitig in den Markt gehen, aus mehreren Gründen. Einmal, damit du weißt, was will der Markt eigentlich, weil der wird dir Feedback geben. Der wird dir sagen, wie muss die Hardware, wie muss die Software aussehen, was muss das Ganze können. Das kannst du perfekt für deine Entwicklung nutzen. Und zum anderen, weil du auch nur so validieren kannst, Gibt es überhaupt einen Bedarf am Markt? Weil, wenn du, wenn du erstmal ein, zwei, drei Jahre entwickelst in deinem stillen Kämmerlein und nie gecheckt hast, ja, will das überhaupt da draußen einer haben, ja, dann gehst du plötzlich, sagst du jetzt hier, machst du große Tamtam auf einer Messe oder irgendwie online-marketingmäßig, dich gibt es jetzt und plötzlich merkst du, ja, irgendwie springt da gar keiner drauf an. Das wäre natürlich schlecht, dann hast du irgendwie drei Jahre verbrannt. Also ich würde sagen, immer frühzeitig auch in den Markt reingehen, auch mit Produkten oder Technologien, die einem vielleicht noch ein bisschen unangenehm sind, das offen kommunizieren und ähm, ja, dann schnellstmöglich dieses Marktfeedback zu bekommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mega. Vielen, vielen Dank. Ähm, da war eine ganze Menge drin. Ich äh, Hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Hat mich auch gefreut.
0: In dem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war jetzt das erste Mal eine ganze Stunde Interview. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bin gespannt auf euer Feedback. Gerne mal an christopher beginnerde eine Mail schreiben mit eurem Feedback. Oder alternativ gerne auch irgendwie über Social Media, Instagram, wie wollt. Ich freue mich auf jeden Fall auf Nachrichten zum neuen Format und ja, dann nicht wie üblich bis nächste Woche, sondern es gibt zwar schon die nächsten zwei Interviews, die angesetzt sind, kann aber wieder ein paar Tage dauern und ich freue mich, ich sage es einfach mal so, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.